0: Episodio 17 Steve Jobs parte 2 Soy el arquitecto Enrique Dochoa de Trignum y bienvenidos al blog de Trignum Arquitectura, un blog en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas con las cuales puedes llevarte a ti y a tu empresa de arquitectura, construcción o e inmobiliaria al siguiente nivel. El día de hoy te tengo la segunda parte del, del podcast sobre Steve Jobs, sobre la biografía del libro de, de Walter Isaacson, en el cual te platicaremos sobre ya la, el regreso de Steve Jobs y los últimos años de su vida, los, los últimos proyectos y cómo volvió a hacer que despegara Apple hasta hasta los hasta el, el nivel que conocemos ahorita y algunas de las características que de, del trabajo de Jobs que nos puede quedar un poquito grabado. Espero que te guste. En ese, misma, en ese mismo lapso, Steve Jobs estaba creó su propia compañía que se llamaba NeXT. NeXT era una compañía que se dedicaba a hacer computadoras, pero eran computadoras de alto rendimiento para universidades, escuelas, investigadores. Que a fin de cuentas era hacer una supercomputadora, que era lo que le gustaba. Pero el problema de NeXT es que en realidad nunca tuvo nada. O sea, tenía un sistema operativo que no servía, tenía un diseño de un aparato muy bonito que no servía. Era puro, pura vendedora de humo el, el, el NeXT. Entonces, este, era una empresa que le dejaba muchas pérdidas, que no funcionó, pero le sirvió para una cosa muy importante. Después de que Steve Jobs salió de Apple, Apple dejó de innovar, dejó de, de crear productos nuevos. Entonces, pasó una racha en la que Apple no creció. Se quedó estancada, se quedó estancada, se quedó estancada. Estaban a meses de la quiebra, estaban a meses de, de, de declararse en bancarrota y de vender todo. Entonces su, su, un, hubo un analista financiero que le dijo, ¿sabes qué? Es que si seguimos bajo la dirección de Scully, Apple no va, no va a funcionar. Necesitamos a alguien más que nos ayude, algún otro, otro director. Y entre las opciones que había, este, una, una de las opciones era Steve Jobs. Y había otra opción. Decían, miren, si, vuelve, si, si seguimos así, hay un 90% de probabilidad de que quebremos. Si contratamos a otro güey, hay un 50-60% de probabilidad de que quebremos. Pero si, si, si regresamos a Steve Jobs, tenemos un 20-25% de probabilidad de que quebremos. Entonces, después de que muchos directivos se pusieron rejegos, pues acabaron corriendo a y fueron a pedirle que, que volviera a Steve Jobs como, como asesor. Al principio, Steve Jobs no quería. Dice que le estaba muy bien, estaba, le estaba yendo muy bien con Pixar, estaba creciendo, tenía una empresa muy exitosa y este, pues no, 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 le, no le provocaba mucho regresar, según él. Obviamente, Apple siempre fue su, su bebé, fue su niño, o sea, se, se hacía el difícil. Entonces, Steve Jobs llegó y dijo, ¿sabes qué? Bueno, les voy a ayudar a sacar el barco de flote, porque estoy viendo que esto está muy mal. Pero, de... este a partir de ahora pues van a hacer lo que yo diga, me van a dar todas las facilidades que yo necesito y yo vengo como asesor externo, yo no voy a ser parte de Apple. Entonces pues todos los directivos se pusieron muy nerviosos que cómo no va a ser parte de Apple. Todos los fans se volvieron locos, se pusieron muy felices porque desde entonces existe una comunidad de Apple muy, muy, muy fanática, muy de que sale un aparato y lo compran. Entonces Steve Jobs este volvió a, a Apple y empezó a dirigirlo la verdad es que no, nunca se tomó así muy, muy a pecho la idea esa de, de que nada más era un asesor externo y todo eso que nadie se lo creyó entonces empezó a, a, a trabajar al 100 y en el momento que Steve Jobs entró otra vez a Apple, las acciones de Apple se elevaron bueno Entró Steve Jobs y empezó a trabajar a ver ¿qué, qué estamos desarrollando, qué estamos haciendo. Se puso a ver y se dio cuenta de que pues de que estaban trabajando en casi 80 productos diferentes y la verdad es que pues, ni uno se le veía ni pies ni cabezas. Entonces una de las lecciones más importantes que puedes aprender de este libro es el enfocarte en, 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 en menos productos pero desarrollarlos hasta el final. Entonces, Steve Jobs, a la hora que empezó a escuchar toda la información que tenían sobre los diferentes productos y todo sobre lo que estaban haciendo y tal, 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 acabó diciendo ¿saben qué? quítense de cosas todos los, todos los productos van para afuera, no sirven no, no no me interesan hizo un despido masivo de gente que ese despido masivo de gente le costó a Apple muchos millones de, de dólares y dijeron, vamos a trabajar solo en cuatro productos esos cuatro productos eran el PowerBook, el iBook el iMac y el Power Mac. Dos computadoras para profesionales, dos computadoras para, para particulares y una, una que era una computadora personal y otra que era una, una portátil para cada uno de los, de los sectores. Esa fue una de las mejores cosas que pudo haber hecho. Se enfocaron y se pusieron a trabajar solo en esos, en esos productos. Eh, cuando entró Steve Jobs empezó a buscar diseñadores Empezó a buscar una persona que le ayudara Que esto Pero a la hora que estuvo buscando Encontró que en Apple ya, Que ya había una persona que era su jefe de diseño Que se llamaban Jonathan Y hasta la fecha él sigue siendo el, el encargado de todos los diseños de Apple Entonces vio que, que, que su trabajo era bastante bueno Entonces dijo bueno entonces yo necesito otro diseñador Yo con Jonathan la puedo, puedo hacer todo entonces este, empezó a desarrollar, empezaron a desarrollar ideas y fue donde surgió la, la famosísima Mac que, tiene el, el, que es solo el monitor, que tiene el cuerpo de color transparente, la, la parte de atrás del monitor transparente donde se ven todos los circuitos del, de la computadora y que es de, de colores azul y que es de color verde y todo eso, que estoy seguro que todos hemos visto alguna vez. Entonces em, empezaron a, crear este, a desarrollar esa idea que fue... Otro éxito, Apple volvió a las nubes, volvió a ser una empresa súper rentable, creció. Y, este, y una cosa que estaba, que estaba puesta en, en la campaña, que le, que le invirtieron en la campaña para esa Mac, fue la, la famosa frase, piensa diferente, think different en inglés. Entonces, gracias a la combinación del, del marketing con la combinación de, la, de, la de este diseño tan padre que tenía la, la, la iMac, Apple volvió a las nubes y volvió a, a salir de la quiebra y, y bueno se salvó estaba dos tres meses de la quiebra volvió a recuperarse y siguió y, y no ha parado de crecer hasta la fecha entonces después de, de unos años este recuperando el terreno este Steve Jobs que siempre fue un gran fanático de la música él siempre se dio se dijo que era gran fan de Bob Marley entonces este Empezó, empezaron a, a, a desarrollar eh, un, un prototipo es, Esa historia también está muy interesante eh, Empezaron a, a surgir los reproductores de música en MP3 No sé si, si los recuerdan, este, los que son más, más viejos eh, Eran unos aparatos que con trabajos te cabían 16, 17 canciones Unos reproductores que se pusieron muy de moda Que estaban vendiendo en todos lados Se vendían de, de Sony, de muchas marcas entonces salió un reproductor que era un poquito diferente y uno de los diseñadores de Apple iba escuchando una entrevista que le hacían a esa persona que estaba presentando ese producto y le dice que pues que era la, la gran maravilla, obviamente nadie vende pan frío y que, este, que lo siente por, lo, por la gente de Apple, pero que ese dispositivo no funciona con los sistemas de Apple. Entonces es, eso movió un chip en... en en, el, en esta persona y empezaron a trabajar en un prototipo de un reproductor de música que te cupiera en el bolsillo y que tuvieras tu, tu música. En un viaje a Japón, eh, que, que solían hacer mucho los de Apple para ver nuevos, nuevos prototipos y nuevos avances en tecnología, eh, había una empresa que estaba creando un disco duro mini, así súper pequeño. Que era de 8 gigas, no, de 4 gigas, 4 gigas en un disco duro chiquito. Entonces, el, el uno de, de los directivos de Apple lo encontró, vio eso, le marcó a Steve Jobs y le dijo: Sabes que Steve necesito 10 millones de dólares para poder hacer el, el, ¿cómo se llama?, el, el reproductor de música del que habíamos hablado. Dicen que Steve Jobs no dijo absolutamente nada, firmó el cheque por 10 millones de dólares, se lo entregó a esta persona sin saber ni siquiera para qué. Esta persona fue y compró el, el, el prototipo y le pidió a esa empresa que le fabricara todos los que pudiera fabricar de aquí a un año. Entonces agarraron ese disco duro y lo combinaron en el aparato y... Diseñaron la, la, famoso, el, la famosa rueda infinita Que tenían los primeros Apple Que era una ruedita que le girabas y le girabas Para, para correr con la música Y este aparato se acabó convirtiendo en el, en el famosísimo iPod En el cual te cabían miles de canciones en el bolsillo Entonces este, este iPod Impulsó las ventas de Mac Pero como, como un trampolín Entonces una cosa interesante era de que el iPod originalmente solo funcionaba con Mac entonces toda la gente que quería tener un iPod pues quería tener una Mac para poder usar su iPod entonces el Steve Jobs vio este fenómeno entonces le metió muchísimo dinero a la publicidad del iPod para que se, se crecieran las ventas para que la gente que quiera tener un iPod pues tenga que comprar una Mac entonces era un producto que era, era simbiótico con su, con su sistema entonces este, esto hizo que, que la Mac eh, tuviera un, un valor agregado y este y, y pues se lograra... Eh, bueno, que, que se lograran mayores ventas tanto del iPod como del, de la Mac. Después de un tiempo empezaron a... Los mismos directivos de la Apple vieron que el iPod estaba siendo muy exitoso y empezaron a presionar para que sacaran una versión para, para Windows. Entonces, este des, no muy del agrado de Steve Jobs, hicieron una versión de de este del iTunes para, para, para Windows y era la única manera en que tú podías sincronizar tu iPod con una computadora de Windows y la verdad es que en ese caso sí fue una, un acierto el haber hecho eso, eso disparó muchísimo las ventas del iPod y fue un gran éxito entonces eh, otra de, de las ideas que tuvo Steve Jobs que también fueron muy exitosas era crear un centro digital multimedia en los, en los aparatos de, de Macintosh Esto era un, que las computadoras te sirvieran Para acumular y para recopilar Toda tu información en ellas Para, para que no las tuvieras dispersas en la cámara En las memorias En los álbumes de fotografías En tus reproductores de música o en tus discos Sino que todo lo tuvieras almacenado Dentro de tu computadora Entonces eh, fue cuando empezó a crear Los, los, los editores multimedia de, de Apple Que sería el iTunes, el iMovie y el iPhotos entonces también fueron una, un éxito porque eran, eran programas muy sencillos que tú podías tener en tu computadora, que cualquiera podría utilizar y que, este, y que desde el momento que, los, que, que lo abres puedes utilizarlo. No tienes que leer un manual, no tienes que leer un tutorial. Son muy prácticos y muy, muy intuitivos. Entonces también eso marcaron una, una vanguardia en su época. Entonces ahí, ahí fue donde empezó a surgir otra... De los grandes, de los logros que, que hizo Steve Jobs. Por eso hay mucha gente que dice que, 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 no, es, que no fue tan importante, pero yo creo que fue uno de los, de los directivos más importantes de nuestra época. En aquella época empezó a surgir muchos programas como el Lime Wire como el, el, el Kazaa como el Napster antes de... Que en, para lo que empezaron a funcionar era para compartir archivos de multimedia que podían ser películas podían ser audios, sobre todo eran audios entonces empezó a surgir la, la piratería de la música antes existía antes escuchabas en la radio una canción metías tu cassette y lo grababas pero no era lo mismo porque en este caso eran este, se empezó a ser muy masivo, las, las compañías disqueras empezaron a preocuparse mucho porque estaban empezando a perder grandes cantidades de dinero precisamente por esto entonces este, empezó a, empezaron a sufrir las compañías disqueras y las grandes compañías, como por ejemplo Sony, no, no encontraban la solución a este problema. El problema de Sony es que en esa época tenía muchos problemas entre sus propias compañías internas. Eh, Sony Records o se, Sony Music este, tenía problemas con, con Sony, de, el, el que producía películas, o tenía problemas con, con Sony que, que producía software o o este o hardware, entonces empezaron a tener muchos piques entre ellos y nunca se pusieron de acuerdo empezaron a surgir algunos, algunos tipos de, de, de como membresías de, 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 para comprar música por internet pero te vendían discos completos entonces este, ahí fue donde Steve Jobs dio una ventana de oportunidad entonces empezó a, a, a discutir y empezó a hablar con las diferentes compañías disqueras y les planteó la opción de que de que el problema de que la gente baje piratería es porque es más fácil bajar piratería que comprar un disco de música digital. Porque no han encontrado la manera de hacer que fuera sencilla la manera de comprar la, la, la música digital. si la gente no quiere piratería, la gente lo que quiere es algo práctico, quiere que con dos clics pueda tener lo que yo necesite. Y esta idea se la compraron muchas disqueras, hubo otras disqueras que se pusieron un poquito más rejejas. Entonces Steve Jobs empezó a hablarles insistirles, oye, pues es que hay que hacer esto. Y una de las cosas que Steve Jobs pedía era de que pudieras bajar una canción a la vez. Las compañías disqueras dijeron que no, que porque iban a dejar de perder dinero, iban a perder dinero si un disco vale 120 pesos, el, la canción valía 10 pesos o 12 pesos. Entonces, pues yo lo que quiero es que la gente me compre un disco de, de 120 pesos. Entonces Steve Jobs les decía que que pues es que muchas veces el disco es puro relleno, la gente nada más quiere una o dos canciones del disco. Entonces tuvo ahí muchas discusiones, muchos piques con, con diferentes empresas y, y hizo miles de llamadas para convencerlos. Inclusive había muchos, muchos artistas que eran independientes y los empezó a buscar, como por ejemplo eh, Dr. Dre o Eminem. Eh, cuentan en el libro que, pues, que Steve Jobs los habló personalmente para invitarlos a, a, que, a que liberen su música por su plataforma. Entonces al final acabó haciendo la, la tienda, el iTunes Store, que todos sabemos que también fue otro éxito de, increíble. este la, Las ventas de los discos de, de las disqueras se dispararon, vendían, decían que quería vender un millón de canciones en un mes y los vendió en cinco días, o sea, fue una cosa que superó todas las expectativas que tenían de, de este, sobre eso. Entonces, ya Steve Jobs ya tenía desarrolladas las computadoras, ya tenía reproductor de música, entonces se, se empezó a ver, dijo, bueno, ¿qué me va a matar a mi reproductor de música? Mi reproductor de música es la neta, es lo que ahorita está funcionando y lo que, y lo que es la evolución, es lo que sigue. Pero, ¿qué es lo que me puede acabar con mi reproductor de música? Entonces fue cuando se dio cuenta de que lo que le va a matar sus reproductores de música eran los, los teléfonos móviles, los celulares. Entonces empezó, empezaron a analizar los teléfonos móviles y decía que, pues, que todos eran una basura, que no servían, que eran una cochinada esos teléfonos. Y empezaron a buscar la manera de, de cómo hacer un, un teléfono móvil. La idea original del iPhone era un teléfono con la ruedita, la misma ruedita infinita que tenía... El, el, el iPod se lo querían incorporar a, a un teléfono para manejarlo con la ruedita pero era muy incómodo o sea era práctico para algunas cosas pero por ejemplo para escribir un número para escribir un texto era increíblemente difícil entonces estuvieron mucho tiempo intentando desarrollar esa idea cuando vieron que no funcionaba entonces vieron que existía una, una empresa que estaba creando pantallas táctiles en, en Estados Unidos a la hora que la vieron, inmediatamente la compraron y empezaron a trabajar con sus pantallas táctiles. También eh, eh, hablaron con una compañía que se dedicaba a fabricar vidrios y les contó de un, de un vidrio súper resistente que se fabricaba en los 70s, 80s, pero que como a la gente no le interesaba, se dejó de fabricar, que se llamaba el Gorilla Glass. Entonces combinaron el, el, la idea de, de la pantalla táctil con el Gorilla Glass y crearon el primer iPhone. La presentación de iPhone fue una de las cosas más importantes que ha tenido la, la industria de la tecnología. Y así de fácil lo, lo puso. Steve Jobs llegó y dijo. A ver. ¿Qué les parecería tener un iPod con una pantalla táctil? ¿Y qué les parecería tener un teléfono de última generación? ¿Y qué les parecería, qué les parecería tener un dispositivo para navegar por internet? ¿Y qué pasaría si todo fuera un solo dispositivo? Entonces fue que se sacó de la bolsa el, el, el iPhone, dijo. Aquí lo tengo en la bolsa y es, se llama iPhone. Entonces fue uno de los grandes hitos, fue un, otra otra gran innovación. La pantalla táctil se veía en algunos casos, pero no en ese no así. No existían teléfonos que no tuvieran un solo botón. No, no existían eh, teléfonos en los que con los dedos podías escribir existían las PAN que podías con una plumita me acuerdo muy bien que, que, que yo quería una, en aquel entonces todo el, mercado estaba domin todo el mercado de la gama alta de celulares era dominado por BlackBerry y BlackBerry todos los teléfonos tenían tecladito pues sacó el, iPod, el iPhone y fue un, otro, un éxito total, las empresas como BlackBerry nunca creyeron que iba a llegar algo que los acabara hace 10 años era imposible que nosotros creyéramos que BlackBerry iba a desaparecer. O sea, era una, una empresa fuertísima. No se, no se renovaron, no renovaron y se las comió la, el mercado. Entonces, la, la idea original del, 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 del proyecto, originalmente estaban creando un iPad, el, el prototipo del iPad, que era una tableta gráfica para navegar en Internet. Pero a la hora que empezó con todo el boom de los celulares, empezaron a... Tuvieron antes el, el desarrollo del, del iPhone y lo sacaron a la venta. Entonces, ya salió a la venta, fue un éxito. Y unos años más tarde eh, hicieron la tableta que se llamaba el iPad. La idea del iPad era que fue un dispositivo que se si te antojara agarrarlo, que cuando lo tuvieras en la mano fuera muy cómodo y que te pudieras acomodar simplemente a disfrutar del de, de, de contenido del Internet. Eh, mucha gente criticó el iPad uno, porque no tenía ciertas herramientas como para hacerlo más un dispositivo de diseño. Que si se fijan es la tendencia actual que tenemos ahorita sobre el iPad. El iPad ya es una tableta de diseño, no es tanto una tableta de, de navegación en Internet. Y el último gran logro que hizo Steve Jobs antes de que, de que le acabara muy enfermo fue... Eh, la visión que tuvo sobre la nube. Sobre el, sobre el cloud. Sobre los, lo, la información en la nube. Entonces. Eh, después de muchas fallas. El, este, surgió el móvil me, Hubo muchas, muchas cosas. Que sacaron en, en Apple. Y. No le gustaba a Steve Jobs. Cómo funcionaban las nubes. No le gustaba que no fueran al, al instante. Que no fueran momentáneas. Entonces fueron desarrollando. Desarrollando hasta que crearon el iCloud. Entonces. Si se fijan, fue un, una época de innovación, tras innovación, tras innovación, un nuevo producto, tras otro, todos éxitos. Y esto, pues obviamente hizo que Apple se, se valorara en una de las empresas más grandes de la historia. Steve Jobs, eh, parte de, de la mentalidad que tenía él era de que, eh, pues como él era una persona muy espiritual, según esto, y que, y que muy naturista, eh, le, le detectaron una revisión que tenía un tumor este eh, pancreático si no me equivoco entonces Steve Jobs en lugar de operarse pues se, se fue a, a Japón a que le pusieran a, este medicinas ancestrales y cambió su, su terapia y tomaba quién sabe qué jugos de no sé qué para bajar el, el tumor y todo. Entonces esto hizo que, que prolongara el tiempo de, de superación y pasaron 11 meses hasta que se decidió que lo operaran para extirpar el tumor. Eh, Steve Jobs peleó tres veces contra el cáncer, obviamente la, la última pues fue, fue fatal, cada vez lo iba acabando más, se veía en sus presentaciones cada vez más delgado. Steve Jobs al final de su vida empezó a tener muchísimos problemas de alimentación, tenía que comer mucha proteína porque le quitaron un pedazo de, del hígado. Entonces, eh, él tenía que comer muchísima proteína y no la, no la consumía porque pues, él era vegano. Entonces, le, le, su, su familia sufrió mucho. Eh, también, como, como persona, como en sus relaciones personales, Steve Jobs era una persona muy complicada. Era una persona muy egocentrista y era una persona que bien te podía hablar un día y al día siguiente ya no te volvía a dirigir la palabra. Era una persona que podía trabajar todo el día. En sus relaciones personales era muy difícil. Inclusive en el libro entrevistan a sus hijos y dicen es que nosotros queremos que se den cuenta que así como, como su padre Steve Jobs creó grandes cosas en la tecnología, no era una persona perfecta, en, en, en su vida familiar era una persona muy, este, con muchas fallas, con muchas deficiencias. Entonces este, él vivía para, su, para la tecnología, él vivía para el desarrollo y no, no fue precisamente un buen amigo ni un buen padre. Steve Jobs este, sufrió del cáncer desde el 2003 hasta el 2011, pero todo lo que dejó, toda la manera en que manejó la empresa, toda la manera en que creció, toda la manera en que desarrolló proyectos, en, en, que, en que desarrolló la creatividad, en la manera en que fomentaba que la gente este, diera su opinión, fuera rebelde, hizo que se convirtiera en uno de los más grandes este, empresarios de, de, de nuestra época. Entonces, hay, hay muchas cosas importantes de, de, que ver sobre Steve Jobs, sobre lo que lo marcaron. Hay muchas cosas que aprender de él. El, la idea del perfeccionismo, la idea de que el interior y el exterior debe ser perfecto. La idea de, del diseño, la idea de, de, de que no, no dejemos todo al azar, sino que todo sea perfecto. La idea del marketing, de, 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 de las campañas de marketing de Apple son de las mejores que existen. Entonces, es, es una... Es, fueron muchas cosas que tuvo Steve Jobs que provocaron que su éxito fuera tan grande como, como lo, lo fue este, les recomiendo muchísimo el libro, en serio vale la pena yo nunca había leído una biografía de alguien nunca me había puesto a a, a leer este, sobre ninguna persona, pero en el caso de Steve Jobs sí me pareció muy interesante y creo que voy a empezar a, a buscar más este, libros de este tipo y pues es, es todo, este, estuvo un poquito largo este podcast, eh, muchas gracias a todos, este, me despido, no sin antes de pedirles como siempre, que si les gustó compártenlo, ayúdenos a llegar a más gente, déjenos comentarios, este, pónganos valor, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, búsquenos en YouTube, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, todos como Trignum, este, también me pueden buscar a mí en mi, en mi fanpage de Facebook como Arquitecto Enrique Ochoa, o Enrique Ochoa, arquitecto, y muchas gracias a ti, porque gracias a ti que nos escuchas, todo esto vale la pena, espero que te hayan quedado muchas lecciones importantes, y nos vemos hasta la próxima.